0: Menschen und Geschichten, es begrüßt Sie wieder Thomas König. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, und wir sind heute zu Gast in Aldötting. Und in der kommenden Stunde wollen wir uns umschauen im weltberühmten Marienwallfahrtsort und uns die Besonderheiten dieser Stadt einmal genau zeigen lassen, und zwar in Form einer Stadtführung. Und unser Gast ist in dieser Stunde Cornelia Stern, seit elf Jahren Stadtführerin in Aldötting. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Freut mich sehr. Grüß Gott, Frau Stern. Grüße Gott. Willkommen. Tja, und dann würde ich sagen, starten wir doch unsere Radiostadtführung. Wie beginnen Sie denn äh, eine Stadtführung? Ich würde sagen, genauso legen wir los.
1: Ich begrüße meine Gäste ganz herzlich im Namen der Stadt Altötting und freue mich auf einen Rundgang heute für eine besondere Stadtführung mit dem Radio.
0: Frau Stern, steigen wir ganz allgemein ein. Stadtführungen kann man buchen bei der Stadt Altötting. Sie sind rund 20 Leute, die diese Stadtführungen machen. Und es gibt ganz unterschiedliche Führungen und Angebote, oder?
1: Wir haben hier äh, die klassische Stadtführung, aber auch jedes Jahr Themenführungen, die von Jahr, und Jahr, von Jahr zu Jahr immer ein bisschen unterschiedlich sind. Wir haben eine Familienführung, eine Führung für die Sinne, aber auch als Besonderheit eine begleitete Pilgerwanderung und eben verschiedene Themen, die man im Internet aufrufen kann.
0: Seit wann machen Sie denn diese Führungen und was, was taugt Ihnen denn so dran? Sie sind dasselbe selber oder?
1: Ich wohne seit 35 Jahren hier in Altötting. Stadtführungen mache ich seit elf Jahren, 10, elf Jahren. Und was mir besonders gefällt, ja, ich gehe gerne mit Menschen um und äh, freue mich, wenn ich Ihnen die Stadt- und Wallfahrtsgeschichte Altöttings ein bisschen näher bringen kann.
0: 400 bis 450 Stadtführungen gibt es jährlich. Äh, wo kommen denn die Leute alle her?
1: Die Leute kommen hauptsächlich aus Bayern und Österreich, aber auch aus anderen Bundesländern Deutschlands, aus Europa und heuer ganz besonders aus dem überseeischen Raum, aus Amerika, Kanada, sogar aus Südkorea und den Philippinen. Da heuer das Oberammergau-Jahr war, also die Festspiele in Oberammergau, da haben die Ausländer gerne Altötting mit ins Programm und die Reiseroute aufgenommen. Und da haben Sie vor allem ja auch in Englisch sozusagen die Führung durchgeführt. Wie kommt das? Ja, ich habe selber Englisch studiert, aber ich habe auch Kolleginnen, die Englisch mit anbieten können. Wir können auch die Führungen in Französisch, in Italienisch, Spanisch und Polnisch anbieten.
0: Und bevor wir jetzt unsere Tour starten, müssen wir uns erst einmal auf dem Kapellplatz umschauen. Mitten in der Vorweihnachtszeit, ja im Advent, versprüht der Christkindelmarkt hier am Kapellplatz natürlich einen ganz besonderen Charme. Und das hat dann ja auch und das ist ja dann auch bei einer Stadtführung was Besonderes, oder Frau Stern?
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, Christkindlmarkt, eine besondere Atmosphäre, ein bisschen besinnlich, ein bisschen beschaulich, wenn man das haben möchte. Und äh, wir können hier in der Adventszeit ja, besondere Führungen anbieten. Wir nennen sie Adventszauber und Krippenrundgang. Wir gehen mit unseren Gästen in einige Kirchen und schauen uns da die Krippen an. Und auch um den Christkindlmarkt sind fünf Schaukästen aufgestellt, Die Krippenszenen verschiedener Art zeigen, die Krippen stammen aus dem Besitz der Familien, die Mitglieder im Krippenbauverein sind. An den Krippen ist ein bisschen Erklärung angebracht und auch religiöse Impulse. Und das besondere Highlight heuer ist die Wiedereröffnung unserer mechanischen Krippe. Unweit vom Kapellplatz hier hat sie eine neue Heimat gefunden. Und das ist gerade für Familien, Kinder oder alle, die mechanisch interessiert sind, ein großes Highlight.
0: Menschen und Geschichten. Wir sind unterwegs in der Stadt Altötting und zwar mit Stadtführerin Cornelia Stern. Ja, und wir starten unsere Stadtführung hier am Kapellplatz vor der Gnadenkapelle. Altötting ist ja das Herz Bayerns und eines der Herzen Europas. Das ist ein Zitat von wem denn?
1: Papst Benedikt hat uns diese Worte gewidmet, anlässlich seines Besuches 2006, wo er uns zum ersten Mal als Papst besucht hat. Ja, sie stammen, sie haben natürlich einen wichtigen Hintergrund. Zum ersten ist Altötting der bekannteste Wallfahrtsort in ganz Deutschland. Ein zweiter Grund ist, dass Altötting bereits zur Zeit der Christianisierung im Zentrum des Stammesherzogtums Bayern gelegen war. Und ein dritter Grund ist, dass wir hier in unserer Kapelle 28 Herzurnen von Wittelsbachern aufbewahrt haben.
0: In der Kapelle befinden sich also die Herzurnen der Wittelsbacher. Das klingt irgendwie wo, etwas gruselig, sage ich mal, aber ist natürlich auch sehr interessant. Wie kommt es denn?
1: Ja, der Brauch geht hier in Altötting auf unseren großen Kurfürsten Maximilian I. zurück im 17. Jahrhundert. Man dachte, wenn man das Herz getrennt vom Körper in der Nähe eines Heiligtums aufbewahrt, hier ist es unsere Mutter Gottes, dann müsste doch der Weg in den Himmel einfach kürzer und schneller sein. Das war natürlich ein Privileg für Mitglieder des Hauses Wittelsbach. Ich hätte wahrscheinlich keine Chance gehabt. Wie werden sie
0: denn dargestellt oder gezeigt in der Kapelle diese Herzunnen?
1: Einige dieser Herzen liegen im Fußboden bestattet und andere wiederum sieht man in diesen Herzurnen, aufgestellt in den Wandnischen. Und die schönste oder prunkvollste ist die von Ludwig II., unserem Märchenkönig.
0: Die Gnadenmutter, die schwarze Madonna, ist natürlich die Hauptattraktion in Altötting und natürlich auch Inhalt einer jeden Stadtführung.
1: Ja, das kommt man natürlich nicht drum rum. Das ist auch das, was die Leute sehr interessiert. Und man war nicht in Altötting, wenn man nicht in der Kapelle gewesen ist. Unsere Mutter Gottes ist eine Statue, 64 cm hoch, aus Lindenholz gefertigt und sie ist die schwarze Madonna von Altötting. Warum ist sie schwarz, möchten Sie vielleicht wissen. Ja, sie ist vor über 700 Jahren nach Altötting gekommen. zisterzienser aus dem Burgund in Frankreich haben sie hierher gebracht. Und seitdem ist sie hier in der Kapelle aufbewahrt und wird dort verehrt von allen Gläubigen. Und äh, nachdem sie doch eine ältere Dame jetzt schon ist, wahrscheinlich hat sie der Kerzenrauch über die 700 Jahre geschwärzt. Das ist die plausibelste Erklärung. Und sie hat auch unterschiedliche Gewänder. Ja, sie trägt das Gnadenröckel und äh, nachdem sie eine Frau ist, hat sie einen Kleiderschrank. Manchmal ist sie in Schwarz bekleidet, manchmal in Weiß oder Gold, Purpur, Grün. Je nach liturgischem Anlass wird sie immer wieder umgekleidet. Das Jesuskind trägt ein Kleid in der gleichen Farbe und Art. Beide tragen eine Krone und die Mutter Gottes hat ein Zepter in der Hand. An diesem Zepter ist ein Ring zu sehen und es ist ein ganz besonderer Ring, nämlich es ist der Bischofsring von unserem Papst Benedikt. Als er Papst wurde, meinte er, er braucht seinen Bischofsring jetzt nicht mehr und er wollte ihn einem Ort widmen, der in seinem Leben sehr viel bedeutet hat. Und da hat er Altötting ausgewählt.
0: Die Kapelle außen ist ja verziert mit Votivtafeln, und die sind auch was ganz Besonderes.
1: Ja, es gibt innen und außen an der Kapelle 2000 Votivtafeln. Die älteste geht ins Jahr 1501 zurück, also kurz nachdem unser Marienwunder sich ereignet hat. Die Votivtafeln zeigen wundersame Begebenheiten, die sich in den Leben der Menschen abgespielt haben. In Altötting hatten wir ja nie eine Marienerscheinung, so wie in Lourdes oder Fatima, sondern äh, es sind die Alltagswunder, die hier thematisiert werden. Die Menschen kommen hierher und suchen Hilfe. Sie sind beladen von Problemen und Sorgen und erbitten sich Hilfe. Und wenn sie Hilfe erfahren haben, kommen sie, haben sie das Bedürfnis oft Dank zu sagen und eine Votivtafel zu stiften. Oder eben auch, wenn sie einen großen Wunsch, ein großes Anliegen haben, auch das zeigen die Votivtafeln. Meistens geht es um Unfälle, um Krankheiten, Operationen, auch um Babys, die vielleicht einen schwierigen Start ins Leben hatten, weil sie Frühgeburten waren oder im Kleinkinderalter sehr krank waren. Ganz nett sind auch Tafeln, die Kinder gestiftet haben und sich gefreut haben über eine gute, schöne Grundschulzeit oder über einen erfolgreichen Schulabschluss.
0: Was wir an dieser Stelle noch erwähnen wollen, Altdötting gehört zu den bekanntesten Marienwallfahrtsorten Europas.
1: Richtig, es sind sieben Wallfahrtsorte in Europa, die sich zusammengeschlossen haben zu dem Verbund der Shrines of Europe, also dem Verbund der sieben Marienheiligtümer in Europa und dazu gehören wohl sehr bekannt der Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich, Fatima in Portugal, Cens in Polen, Loreto in Italien, das ist auch unsere Partnerstadt, Maria Zell in Österreich, Maria Einsiedeln in der Schweiz und eben Altötting, die sogar Gründungsmitglied sind.
0: Tja und bevor wir weiterziehen, klären wir natürlich noch die Frage, warum ist denn Altötting überhaupt ein Wallfahrtsort? Das ist natürlich auch immer Inhalt einer Stadtführung.
1: Ja, das interessiert die Hörer oder jeden Besucher Altöttings natürlich. Wir gehen zurück, ich nehme Sie mit auf eine Zeitreise nach 1489. Das war Ende des Mittelalters, Beginn der Neuzeit. Eine völlig andere Zeit, Amerika war noch nicht einmal entdeckt durch Kolumbus, der reiste erst ein paar Jahre später nach Westen. Die Frauen gingen in Altötting zum Möhrenbach zum Waschen. Waschmaschinen waren ja auch noch nicht erfunden. Sie hatten ihre Kinder dabei. Und ja, da ist es passiert, dass ein kleiner Junge, ein Dreijähriger, ins Wasser fiel, weil die Aufmerksamkeit natürlich auch nicht immer bei den Kindern war. Der Dreijährige konnte nicht schwimmen. Es fiel nicht gleich auf. Etwa eine halbe Stunde später hat man einen leblosen Körper aus dem Wasser gezogen. Und jetzt kann man sich in die Gefühle der jungen Mutter sicher ganz gut hineinversetzen. Was hat die gemacht? Die hat das Kind gepackt und ist zur Kapelle gelaufen, zur Mutter Gottes, hat es zu ihren Füßen gelegt und hat ganz inständig um das Leben des Kindes gebetet und gefleht und sich gewünscht, dass der Kleine die Augen wieder aufmacht. Und genau das ist passiert ein paar Momente später. Man konnte sich das nicht erklären, nicht begreifen und hat es als Wunder erklärt.
0: Ja, und wir sind ein paar Meter marschiert und zwar sind wir jetzt in der Stiftskirche angelangt und die beherbergt den Tod von Edding.
1: Das ist ein Sensenmann auf einer hohen barocken Standuhr und dieses Skelett schwingt von links nach rechts. Es soll uns an die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens erinnern ein barockes Memento Mori. Im 17. Jahrhundert gab es den 30-jährigen Krieg, die Pest, sehr schlechte hygienische Verhältnisse. Ein Menschenleben konnte sehr abrupt und plötzlich zu Ende gehen. Eines Teils galt das Motto Carpe diem", was so viel heißt wie Nütze den Tag, lebe dein Leben aktiv, mach was daraus. Andererseits auch das Motto Memento Mori, was bedeutet so viel wie, denk daran, du bist sterblich und eines Tages wirst du vor deinen Richter treten, der deine guten und schlechten Taten wägen wird und du musst dich rechtfertigen. So wirst du beurteilt werden. Das sollten den Menschen mit einem ja, toten Schädel oder einem Skelett vor Augen geführt werden und ihnen dadurch durchaus ins Gewissen geredet werden. Schulkindern, die, mit denen wir hierher kommen, sind immer sehr tief beeindruckt von unserem Tod. Und wenn sie später einmal wieder in die Kirche kommen, in die Stiftskirche, was sie garantiert nicht vergessen haben, ist unser Sensenmann.
0: Weiter unterwegs durch Aldötting, und da kommt man auf dem Kapellplatz an einem ganz besonderen Brunnen vorbei.
1: Unser Marienbrunnen, Ja, da gibt es eine Geschichte dazu, die geht zurück in den Dreißigjährigen Krieg. Immer wenn es in Altötting brenzlig geworden ist und kriegerische Ereignisse vielleicht gedroht haben, hat man versucht die Mutter Gottes in Obhut zu bringen. Wir nennen das, wir haben sie geflüchtet. In der Zeit des 30-Jährigen Krieges hat die Kurfürstin persönlich das Marienheiligtum zuerst nach Burghausen und dann nach Salzburg gebracht. In der Zeit hat Altötting nämlich ins Bistum Salzburg gehört und der Fürst Fürsterzbischof von Salzburg, Paris Graf Lothron, war so stolz und dankbar, die Mutter Gottes für einige Monate beherbergen zu dürfen, dass er uns diesen schönen Marienbrunnen als Dankesgabe ein paar Monate später überreicht hat. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut und die Mutter Gottes auf die Marienbrunnen blickt zur Gnadenmutter auf die Kapelle hin.
0: Eine Stadtführung in Altötting, ja, Frau Stern, da kommt man natürlich an Bruder Konrad nicht vorbei, oder?
1: Ja, wir sind ein paar Meter jetzt gelaufen, herunter zur Bruder-Konrad-Kirche. Und als erstes fällt uns da eine große Statue auf vom Bruder Konrad an einem Brunnen. Häufig kann man hier Menschen beobachten, die in Flaschen das Wasser, das Brunnenwasser, abfüllen. Denn man sagt ihm eine Heilkraft für die Augen nach. Die Menschen benetzen sich die Augen und ja, der Glaube hat dir geholfen. Der Glaube kann Berge versetzen, bekanntlich.
0: Man kann hier zum Beispiel auch das Kloster besichtigen.
1: Das Kloster hier wurde als St. Anna-Kloster gegründet, heute ist es ein Bruder-Konrad-Kloster. Es wurde als Franziskanerkloster im 17. Jahrhundert gegründet und während der Säkularisation 1802 mussten die Franziskaner nach Ingolstadt ausweichen oder wurden dorthin verbracht. Altötting wurde zum Aussterbekloster für die Kapuziner. Das war eine schreckliche Zeit und die meisten Kapuziner haben diese Zeit auch diese Jahre nicht überlebt. Erst unter König Ludwig I. war es erlaubt, er ließ es zu, dass wieder Novizen ins Kloster aufgenommen wurden und das waren dann Kapu- ein Kapuzinerkloster. Vor einigen Jahren wurde das Kloster zurückgebaut und verkleinert, weil die Anzahl der Brüder, hier, die hier leben, nicht mehr so groß ist. Wir sind aber sehr, sehr froh, dass die Kapuziner hier am Ort sind, denn eine Wallfahrt ohne Kapuziner wäre nicht denkbar.
0: Ja, und natürlich gehört es auch dazu, dass man mehr über die Person des Bruder Konrad bei einer Stadtführung erfährt.
1: Ja klar, er ist der zweite Ortsheilige, der hier verehrt wird. Er wurde 1934 heilig gesprochen und zu den Feierlichkeiten in Altötting. Was meinen Sie, wer da mit der Familie da war? Haben Sie eine Ahnung? Es war der kleine siebenjährige Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt. Ja, Bruder Konrad wurde 1818 geboren. Und hätte nach dem frühen Tod seiner Eltern eigentlich den Hof übernehmen sollen. Aber er spürte eine andere Bestimmung, eine andere Berufung. Er wollte ins Kloster eintreten und sein Leben, Gottwein, verbunden im Gebet. Er war kein studierter Theologe, sondern ein Laienbruder, dem der Dienst an der Pforte zugewiesen wurde. Und das war die lebhafteste Pforte in ganz Bayern. Er hätte sich sicher einen so stressreichen Job nicht vorgestellt oder nicht gewünscht. Aber er hat das klaglos sein Leben lang ausgeführt.
0: Verstern die Basilika St. Anna ist unser nächstes Ziel. Reden wir über den Bau und den Ehrentitel, den die Basilika trägt.
1: Können Sie sich vorstellen, dass dieser Kirchbau, dieser große Kirchbau in der Rekordzeit von nur zweieinhalb Jahren errichtet wurde, nämlich von 1910 bis 1912. Das war schon eine Rekordleistung. Unsere Basilika ist die größte Kirche, die im 20. Jahrhundert in Deutschland gebaut wurde. Nötig war der Kirchbau, weil Altötting den Eisenbahnanschluss erhalten hat und damit so viele Leute im Ende des 19. Jahrhunderts nach Altötting kamen, dass die beiden vorhandenen Kirchen, also die Kapelle und die Stiftskirche zu klein waren, um tausende von Wallfahrern aufzunehmen. Also man griff auf den Barockstil zurück, nachdem unser Kapellplatz ja auch eine barocke Platzanlage ist. Die Bezeichnung Basilica Minor erhielt die Kirche ein Jahr später, nach ihrer Einweihung, vom Papst Pius X. Verliehen. Es ist eine Ehrenbezeugung für die Kirche, die eine besondere Aufgabe hat. Hier ist es die Wallfahrt. Eine Basilica Minor erkennt man an dem Papstwappen, das Wappen des aktuellen Papstes, das immer in der Nähe des Eingangsportals angebracht ist. Sehen Sie es hier über dem Eingangsportal? Es ist das Wappen unseres Papst Franziskus, das einen blauen Hintergrund hat und die Buchstaben IHS, nachdem er ja Jesuit ist, möchte er, wollte er das wohl zum Ausdruck bringen. Drinnen erwartet uns ein
0: weiteres Highlight, und zwar das Altarbild.
1: Ja, bevor wir uns vielleicht dem Altarbild zuwenden, ein kleiner Blick auf diesen Es ist auch was ganz typisch Barockes. Schauen Sie mal, da oben in der Mitte ist eine große Uhr, die von zwei Engeln gehalten wird. Barocke Symbolik, die führt uns vor Augen die Zeit, die Vergänglichkeit der Zeit. Links unten die Sanduhr, die auch uns vor Augen führt, dass die Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen, rinnt. Auf der rechten Seite sehen Sie die Waage, wieder das barocke Symbol. Die guten und die schlechten Taten werden am Ende des Lebens gewogen werden. Dazwischen sieht man vier Medaillons, die die vier Elemente verkörpern. Es ist der Adler für die Luft, der Wal für das Wasser, der Elefant für die Erde und der Drachen für das Feuer. Das ist barocke Symbolsprache. Aber
0: jetzt Kommen wir zum Altarbild. Was zeigt das denn?
1: Ja, wir sind ja in einer St. Anna-Basilika. Dementsprechend ist natürlich die Anna im Mittelpunkt, mit dem roten Kleid abgebildet. Anna, die Mutter Mariens, die ihre Tochter an ihrer Seite hat, als Jugendliche abgebildet mit dem blauen wehenden Mantel. Auf der linken Seite der beiden Damen befindet sich Prinzregent Luitpold, mit, der Schwar- mit dem schwarzen Mantel und der Kette umgehängt. Er oder das Haus Wittelsbach waren die Sponsoren für diesen Altar. Die Wittelsbacher waren ja immer sehr um Altötting bemüht. Sie waren ja auch äh, sehr dafür verantwortlich, dass Bayern immer katholisch blieb. Sie haben eine ganz starke Beziehung nach Altötting. Und als Sponsoren wollten sie natürlich auf dem Altarbild auch abgebildet sein. Im Vordergrund sieht man dann den Papst äh, Pius X., der zur Zeit der Einweihung dieser Kirche eben im Vatikan im Amt war. Noch etwas Besonderes gibt es zu entdecken, wenn wir hier vor dem Altarbild stehen. Wir sehen neben dem Altarbild zwei Links und rechts zwei große Säulen und in der Mitte der Säulen sind zwei Päpste abgebildet, die zur Zeit der Christianisierung, also 5. und 6. Jahrhundert, sehr bedeutsam waren. Es ist Papst Gregor der Große und Papst Leo der Große. Über diesen beiden Figuren befinden sich zwei Köpfe. Links sehen wir einen wichtigen Apostel, der einen Dom, eine Kuppel in der Hand trägt. Es ist der heilige Petrus. Auf diesen Felsen sollst du meine Kirche bauen. Und auf der rechten Seite sehen wir den heiligen Paulus abgebildet mit dem Schwert, dem Symbol, mit dem er gerne dargestellt wird. In der Mitte zwischen den beiden Köpfen sieht man die heilige Dreifaltigkeit abgebildet, Gott Vater, Gott Sohn und drüber der heilige Geist als Taube.
0: Tja, und mit diesen Eindrücken verlassen wir die Basilika St. Anna wieder, und wir sind mit unserer Stadtführung durch Aldötting fast schon am Ende angelangt. Wohlgemerkt konnten wir natürlich nur einen kleinen Auszug dessen zeigen, was es hier wirklich noch alles zu entdecken gibt, oder, Frau Stern?
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben hier eine Dioramenschau, wo in vielen Schaukästen die Stadtgeschichte Altöttings mit kleinen Figuren gezeigt wird. Diese Schaukästen gehen vier vier Meter in die Tiefe, also es ist eine unheimliche Perspektive, sehr eindrucksvoll, wie man die Stadtgeschichte da nochmal nachvollziehen kann. Wir haben wunderschöne Museen, zum Beispiel auch die Schatzkammer die den Brautkranz der Sissi zeigt und unser goldenes Rössel, eine Votivgabe von unschätzbarem Wert. Und natürlich das Panorama. Es ist ein großes Bauwerk, das die Kreuzigungsszene Christi im Jerusalem zur Zeit des Ereignisses äh, darstellt. Es steht unter dem Schutz der unesco es gibt nur noch zwei, die im Original auf der Welt überlebt haben. Das eine und die Kreuzigungsszene Christi eben äh, zeigen. Das eine steht in Kanada, in St. Anne de und das andere in Altötting. Und unseres hier ist in sehr gutem Zustand. Also es lohnt sich unbedingt, das anzuschauen. Jetzt aber sind wir am Ende angelangt.
0: Wo und wie erreiche ich Sie denn und Ihre Kolleginnen und Kollegen? wenn ich eine Stadtführung machen
1: möchte. Ja, da wenden Sie sich am besten an unser Tourismusbüro. Die sind telefonisch erreichbar oder Sie können auch online äh, sie aufsuchen unter Altötting Tourismus und sich da ein bisschen durchklicken. Da finden Sie ein großes äh, Spektrum an Stadtführungen. Wir haben die klassische Stadtführung eben und verschiedene Themen, die auch jedes Jahr immer wieder wechseln. Unser Team lässt sich da immer wieder was Neues einfallen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, Cornelia Stern, unsere persönliche radio durch Altötting. Heute hier bei Menschen und Geschichten ist was sehr Interessantes, was sehr informativ und wirklich spannend. Hat Spaß gemacht. Ein herzliches Dankeschön.
1: Wunderbar, dass Sie gekommen sind. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass wir den Hörern ein bisschen und Hörerinnen ein bisschen was über Altötting vermitteln konnten und dass sie vielleicht Lust auf einen Besuch bekommen haben. Und wir würden uns freuen, wenn Sie sich auch für die ein oder andere Stadtführung interessieren. Vielen Dank.
0: Tja, und das war Menschen und Geschichten für heute. Alle Folgen von Menschen und Geschichten gibt es natürlich auch im Podcast zum Nachhören. Und zwar auf der Seite www.bistum-passau.de im Suchfenster einfach Kirche bei Unser Radio eingeben. Und dann können Sie alle Folgen nachhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alles Gute. Servus und bis zum nächsten Mal.